0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Sortie de Piste pour ce nouvel épisode, le nouveau débrief du Grand Prix de Saudi, le Grand Prix de la corniche de Jeddah qui s'est déroulé ce week-end et qui a vu la victoire de Perez. Première victoire, deuxième vainqueur de Grand Prix cette saison, de Grand Prix. On
1: va débriefer tout ça avec William en studio. Tu vas bien Bah écoute, ça va très bien et toi Ouais, t'as kiffé ta petite course Ouais, c'était sympa. C'était un peu en fin de journée, un peu comme Bahreïn. C'était cool. Bonne fin de week-end. Et surtout que ça a été une course avec pas mal d'activités. On a eu, euh, ouais, on va dire, va deux,
0: deux moments avec des batailles plutôt en début de peloton, au début de la course et après plutôt à la fin.
1: Ouais, c'est ça. Non, c'était une course plutôt animée. J'ai bien kiffé. Euh, je pense que t'as kiffé aussi. Hein. Ouais, de fou. Et surtout que, comme vous avez dû le voir sur les réseaux, euh, ce week-end, on avait
0: Marin qui était sur place et qui est là aujourd'hui à distance, qui est toujours euh, à Jeddah euh, pour, pour le débrief avec nous. Tu vas bien, Marin
2: Salut. Ouais, ça va les gars Bah, hyper. Euh... Hyper excité, content d'y avoir pu y participer. Je vais vous donner dans deux, trois minutes mon ressenti et puis un peu les, les détails et le, les dessous du, du Grand Prix quand on est sur place. Mais euh, pareil que oui, j'ai bien apprécié et puis le, mais même si le suspense était un peu tué sur la deuxième partie de, de Grand Prix.
0: Bah Dis-nous, hein, allons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu as pensé d'abord, on va dire, plutôt de, de l'organisation là-bas sur place Toi qui as déjà fait d'autres grands prix, euh, vu que c'est un grand prix plutôt nouveau, euh, c'était la troisième édition du grand prix de Jeddah. Euh, comment c'était organisé sur, on va dire, tous les à côtés du circuit et même euh, le, le circuit en lui-même
2: bah, euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de la première édition, ils avaient été très, très justes euh, pour finir le circuit. Hein. Une semaine avant, il y avait encore euh, les... Les grues et ils étaient encore en train de couler le béton pour 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 la piste. Euh, là, c'est pas du tout ça. On voit qu'ils sont vraiment rodés maintenant. C'est très très bien organisé d'un point de vue mouvement de foule, d'un point de vue accès au site. Euh, c'est j'ai j'étais agréablement surpris. Enfin, en tout cas, je m'y attendais pas. moins. On, on voit à peu près. Euh, c'est au niveau euh, en termes d'organisation que celui d'Abu Dhabi. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est le, le village pour les fans. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup d'activations pour des marques. Euh, vous avez quasiment, en fait, une mini fête coréenne euh, qui est euh, organisée euh, avec notamment une, une grande roue au milieu du circuit, mais pas que. Euh, donc ça, c'est assez sympa et ça crée vraiment une ambiance super sympa avant le avant la, avant la course et puis il y a plein d'activités, il y a beaucoup de choses, c'est sponsorisé par STC, qui est l'opérateur le, le, mobile principal en Saudi et qui du coup amène aussi pas mal de choses un peu technologiques, mais vous verrez, on va vous faire une petite, un petit compte-rendu sur sur TikTok et sur Instagram, j'ai vu des choses assez folles avec des, des, des courses de voitures contrôlées par la pensée, ou pas mal de réalité virtuelle, donc voilà, j'en dis pas plus, mais vous verrez ça sur nos sur nos réseaux. Euh, et puis, sinon, euh, bah, écoutez, euh, sur place, l'ambiance, euh, très cool. Euh, évidemment, c'est pas la ferveur des, des grands prix euh, européens, parce que c'est un public qui est plutôt nouveau euh, pour la Formule 1. Euh, mais par contre, euh, voilà, on sentait qu'il y avait quand même de la ferveur, on sentait qu'il y avait quand même des, euh, des fans qui venaient d'un peu partout avec chacun leur, leur préféré. Euh, donc ça, ça faisait plaisir et, euh, je mettrai un dernier point peut être sur l'affluence au final qui était quand même euh, enfin le les courses de formule 2 et de euh, et il euh, y avait la porsche cup aussi juste avant qui n'était pas trop remplie alors qu'au moment de la course de formule 1 euh, on avait vraiment euh, quasiment euh, atteint la capacité euh, maximale et euh, le promoteur a organisé d'ailleurs un show euh, magnifique euh, notamment de drones pareil vous verrez ça aussi sur nos sur nos réseaux mais euh, ce qui était très très bluffant, honnêtement. Euh, J'ai jamais vu un show de drone euh, euh, aussi beau que ça, et pourtant on en a vu quelques-uns à Dubaï euh, déjà. Euh, et puis aussi un peu d'artifice super pour clôturer le week-end. Donc euh, euh, on va dire le sentiment euh, très positif.
1: Par rapport au prix du billet, etc., tu recommanderais ou pas
2: bah, euh, Je pense que ça dépend vraiment de où on est placé. Moi j'étais dans les grandes stands euh, euh, du milieu de, de circuit. Euh, donc, euh, honnêtement, je pense que ça vaut le coup. C'est, je pense, plus cher qu'un Grand Prix européen. Là-dessus, il n'y a pas de, euh, il n'y a pas de question. Par contre, c'est moins cher qu'un Grand Prix américain ou même que celui de, de Abu Dhabi. Euh, donc, je pense que si on est dans le coin, ça vaut le coup effectivement d'y participer euh, parce que les voitures, enfin, c'est quand même le street circuit le plus rapide de, de tout le calendrier et euh, de le voir en vrai, c'est très impressionnant.
0: Tu as vu une différence, pour parler un peu plus de la course maintenant, une différence d'allure, tu vois, cette vitesse, comme on le dit, hein, des, des circuits les plus rapides. Euh, toi, tu étais à la fin d'une petite ligne droite. Est-ce que tu as vu cette, cette différence de, de vitesse, on va dire, entre Abu Dhabi, que tu as déjà fait, et là, Jeddah
2: bah Alors justement, Abu Dhabi, c'était en face de l'avant-dernier gros virage, avant la partie du port. Euh, donc on a vu, on voyait, justement, les, les pilotes se, se jauger au, euh, au freinage. Euh, et du coup, c'était assez impressionnant. Euh, là, j'étais devant un enchaînement de virages, virages rapides. Donc, c'est deux fois, enfin, c'est impressionnant, impressionnant, parce qu'on les voit passer à une vitesse folle, mais tout en, tout en faisant, en enchaînant trois virages devant nous. Euh, donc, ouais, on voit une vraie, vraie différence, euh, de, de, rapidité comparée, euh, euh, comparée typiquement à Abu Dhabi, par exemple.
0: Parfait, bah, ça avait l'air d'être en tout cas un super grand prix. Euh, N'hésitez pas, vous, si vous êtes à côté euh, d'une ville qui a accueilli un grand prix, d'aller faire un tour si vous pouvez. C'est toujours une expérience incroyable, mais merci pour ton, ton retour, Marc. Euh, avant de, de se lancer, on va dire, dans le débrief de la course, est-ce qu'on commencerait pas par un petit jeu, messieurs On avait dit que cette Quand année, moi, on allait chaud. faire un, un petit jeu. Euh, je vous ai concocté, on va dire, un nouveau jeu. Euh, C'est Devine la saison donc on avait fait devine le circuit oh, et là je vais vous donner des, des, des éléments sur une saison et vous allez vous devoir me donner l'année de la saison et si vous pouvez le gagnant bien sûr et si vous pouvez encore mieux le, le, le podium mais Attends,
1: je... le gagnant de la saison ouais
0: bah déjà le, ce qu'il faut pour gagner c'est l'année l'année ok c'est le but du jeu c'est de donner l'année mais ensuite si t'as plus de détails tu peux aller au dessus j'adore comment t'as eu l'idée de ce jeu je sais pas euh, j'adore <rire> marin est-ce que c'est clair pour toi
2: ouais c'est clair ça va être challenging mais vas-y let's go
0: alors, euh, ma saison comporte 19 Grands Prix. Okay. J'ai commencé en Australie et j'ai fini au Brésil. Waouh. Mon podium, wow. mon podium final... Euh... Podium de quoi, quoi Pilote Ouais, podium pilote final euh, contient trois nationalités différentes. Euh, le vainqueur du championnat du monde pilote, c'est son dernier... C'est sa dernière, victoire, euh, de dernière victoire de championnat du monde.
1: Dernière victoire de championnat du monde T'as dit quoi, Main 2012 non, pas 2012. Ah non, non. Si, 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 si. c'est Philippe Massa 2008. Non,
0: c'était la dernière année avant un grand changement dans l'ère de la Formule 1. C'est pas 2008
2: Ah bah 2013 du coup.
0: 2013, Marin, bien joué Avant l'ère hybride, c'était un des derniers... Je me,
2: dit, je me suis dit la fin, la fin au Brésil, c'est forcément euh, avant 2014-2016 où il y a eu justement euh, Abu Dhabi, mm -hmm. qui a, depuis la fin. Et puis, bah, je, pensais à Vettel, euh, je pensais à Vettel qui switchait justement, euh, euh, qui, gagnait, euh, qui gagnait chez Red Bull.
0: Bah c'est ça, c'est ça. C'est la dernière fois que Vettel gagne un, un championnat du monde. C'est chez Red
1: Bull en 2013. Ah, J'avais pas compris la question. J'avais pensé à un grand prix. Non, saison. Ouais non, mais tu as raison. Suis... Est-ce que vous avez un peu euh, 2013, le, le podium
0: Donc, le... on a dit Vettel, Vettel champion du monde. Et derrière, c'est qui Mark Webber, deuxième. Mark Webber, troisième. Troisième, donc deuxième,
1: il reste Fernando Alonso.
0: Fernando Alonso, très juste, avec, Ferrari. avec Ferrari. Et c'est Red Bull qui est du coup
1: euh, vainqueur du
0: championnat pilote, vu que Weber et Vettel couraient toutes les deux chez Red Bull. Renault à cette époque, Renault qui était motoriste de, de chez Red Bull. Euh, bien bien joué Marin. Bien elle, est belle, elle est belle. Euh, messieurs, passons directement au débrief du coup. Ça marche. J'ai le somme quand même. <rire> mais t'étais pas loin euh, mais ouais tu vois
2: le... c'est le, le dernier indice qui a été euh, quand t'as dit qu'il y a eu un gros changement vu que l'air hybride c'est 2014 euh... non bien joué,
1: bien que... joué
0: et, et Australie Brésil je pensais que ça donne pas mal d'indices comme l'a dit Marin sur le fait que surtout maintenant ça a changé c'est plus le Grand Prix d'ouverture et le Grand Prix de fermeture donc tu sais que c'était pas ouais, super ça. récent euh, passons du coup au débrief on a vu la victoire de Perez ce week-end, Sergio Perez, euh, cinquième victoire de Grand Prix pour lui euh, ce week-end devant Max Verstappen, euh, auteur d'une remontée spectaculaire qui était partie 15e après euh, une défaillance en Q1 euh, lors de Q2. Q2. Euh, Q2, pardon. En Q2 lors des, oui, des qualifications, une, euh, un problème de fiabilité moteur. Et troisième, Alonso euh, qui conserve euh, sa place de troisième sur le podium parce que, messieurs, on avait eu une, euh, on va dire, une controverse hier après la course. Alonso qui finit troisième euh, mais qui a écopé d'une pénalité euh, ensuite de 10 secondes euh, après la course par la FIA parce que la pénalité première qu'il avait eue pendant la course de 5 secondes n'aurait pas été respectée. Euh, ses équipes auraient touché la voiture avec le cric euh, avant les 5 secondes, euh, comme au con euh, la semaine passée. Mais après, euh, du coup, appel de Aston Martin, euh, la FIA a décidé d'enlever la pénalité et Fernando Alonso conserve sa troisième place. Euh, on a eu pas mal de choses, William, sur le communiqué euh, de, de presse de que ce soit la FIA, d'Aston Martin, avec euh, des exemples vidéo de moments où ça a été fait par d'autres euh, d'autres écuries.
1: écuries de toucher la voiture avec le cric sans erreur de pénalité qu'est-ce que tu en penses Alors, toi de, de ouais. tout ça Alors sincèrement c'est un peu compliqué dans le sens où s'il y a un règlement pour moi il faut toujours respecter le règlement donc si t'as pas le droit de toucher la voiture t'as pas le droit de toucher la voiture je pense que là ce qui gêne le plus c'est à quel point la pénalité arrivait tard elle arrivait après la course même l'enquête arrivait après la course donc si Alonso avait été pénalisé pendant la course ça m'aurait rappelé un peu ce qui s'est passé avec Ocon au premier grand prix à Bahreïn. il a vu le même type de souci euh, Alpine avait touché la voiture et il avait été sanctionné donc ça m'aurait pas choqué plus que ça il y a une règle, tu touches pas la voiture, donc tu es pénalisé. Mais le fait qu'ils aient attendu 41 tours avant même de lancer une enquête, ça fausse le résultat de la course, en fait. Si tu préviens dès le départ, il n'y a pas de souci. Donc, c'est plus ça qui m'a gêné. La FIA, euh, après l'appel d'Aston Martin, a rectifié et a laissé la, la position pour, Al pour euh, Alonso. Donc, euh, la situation, moi, je suis content qu'elle soit réglée comme ça. Évidemment, à partir de maintenant, et Russell l'a très bien déclaré après la course, il va falloir quand même éclaircir les règles. Qui compte Comment on compte les 5 secondes Qu'est-ce qu'on qu qu a, a le droit de faire ou pas faire Je pense que c'est plus un éclaircissement après deux fiascons, on va dire, sur deux grands prix. Il faut éclaircir. Ça sera fait sûrement au briefing des règles voilà. avec les teams principales et les, et les pilotes lors du prochain Grand Prix en Australie, j'imagine. Voilà, là, c'est pas dommageable. Ça va être réglé. Tout est réglé. Finalement, la belle histoire, Alonso qui fait son centième podium en Formule 1. Elle est là, ça fausse pas le résultat. Je pense que tout le monde est content. Personne se plaint en fait du résultat. Je pense. Russell, un peu. Oui. <rire> et encore, je pense que tu vois, c'est plutôt juste Russell. Euh, ça reste quand même un mec fer qui est plutôt cool, etc. Mmh. Je pense pas qu'il aurait voulu faire avant, sur... un... surtout. Il il a essayé de passer en dessous les a... 5
0: secondes. Ouais, Marin.
2: Ben, hein. Oui. J'allais dire, il l'a dit en fait quand il a reçu la, la troisième place par défaut euh, pendant euh, quelques heures, il a dit non, non, mais euh, c'est. Euh... Ok, je suis content de prendre le trophée, mais en vrai, euh, il le mérite complètement. Donc, euh... ah,
0: ouais, surtout qu'avant que la course se finisse, on parlait d'une pénalité de seulement de 5 secondes, et du coup, Russell a essayé de rentrer dans les 5 secondes de Alonso. Il n'a même pas réussi ouais, parce qu'Alonso a poussé. Donc, au bout d'un moment, il faut juste avouer qu'il y, y a plus fort que ah, toi, ouais. c'est fair play. Et,
2: et moi, je voulais mentionner deux petits trucs là-dessus. Euh, le premier, c'est que euh, aujourd'hui, en fait, euh, je pense que ça, ça, je suis 100% aligné avec ce que vient de dire euh, Will, euh, mais ça fait écho aussi euh, au règlement aujourd'hui. En fait, le, le temps de pénalité, il est compté par les équipes. Et c'est aussi ça un peu le problème, c'est que du coup, c'est l'équipe, ils oh, ont un mec, qui, a, alors, je sais pas effectivement comment il, comment il compte, mais j'imagine qu'il y a un gars qui a, qui a un chrono et qui est devant. Et si vous vous souvenez, la semaine dernière... Euh, ils ont été pénalisés par euh, pour Ocon euh, pour 0,2 euh, secondes ou chose comme ça. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'ils devraient changer et que la FIA en fait devrait faire ce calcul et non plus les équipes.
1: Non ouais,
0: clairement. Ça, clairement clair. Mettre un steward de la FIA limite à chaque euh, box avec un mec ouais, qui dit bah, C'est faisable.
2: Aujourd'hui ils le font tous ils font tout électroniquement le pit stop il est contrôlé électroniquement c'est bizarre que ça soit pas fait comme ça. Moi
1: ouais, je suis d'accord même Vas-y alors. Non, vas-y, vas-y.
2: Ouais, j'allais dire ça c'est mon premier point et moi j'ai un deuxième euh, point et ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus. Euh, ça remet pas du tout en cause cette euh, cette, euh, cette deuxième partie sur la pénalité euh, en elle-même, euh, mais c'est plus sur le fait que Alonso il a purgé sa pénalité lors de la safety car, mmh. qui en fait euh, a un peu transformé l'idée de la pénalité parce qu'au final il l'a fait à un moment où ça le euh, désavantagé le moins, donc tant mieux pour lui et effectivement c'est une bonne stratégie mais du coup la question se que pose, et se dit voilà si deux personnes ont une pénalité en même temps mais qu'il y en a une qui peut la faire sous safety car et l'autre non, euh, bah, du coup c'est pas des pénalités euh, égales euh, et donc je sais qu'ils se demandaient même est-ce que maintenant on interdirait pas les équipes euh, de purger le, les pénalités lors non, des safety cars? Euh, parce que, bah, effectivement, c'est vrai que ça peut créer un unfair advantage, ce euh, qui si a été le cas euh, hier. Alors après, évidemment, au niveau des rythmes de course, pour moi, ça aurait pas changé du tout, euh, parce que il euh, y a des gens qui ont fait des simulations justement sur la car et euh, on voit que il aurait quand même fini troisième. Euh, mais voilà, en tous les cas, euh, c'est un, un peu une question ouverte euh, que je pense finalement devra.
0: devra... Moi, je trouve que pour l'instant, c'est faire parce que j'aime bien. C'est un peu le vice de la F1 tu vois, et la stratégie. Euh, hier, bien sûr, il y en a plein qui se sont fait prendre par la safety car et souvent les mêmes, Ferrari, on va <rire> en reparler. Mais en fait, le move, que ce soit celui d'Alonso de purger sa pénalité ouais. pendant une, une safety car ou celui de, de Verstappen de pouvoir euh, rattraper encore plus de place pendant un safety car, c'est un move de pro gamer en fait. C'est ouais, de l'expérience, c'est de la patience. En fait, moi, je trouve qu'il faut changer ça parce que ça fait partie de la stratégie et des, des changements qu'il peut y avoir en course et du suspense que
1: donne une course oui je suis d'accord ça fait partie de la course en fait c'est un coup de chance à l'inverse ça aurait pu être très dommageable si tu mets la règle en place de ne pas pouvoir s'arrêter pendant un safety car ou pas pouvoir purger sa pénalité t'imagines une course avec un seul arrêt donc, tu peux pas faire ta pénalité. Après, j'ai quand même obligé de t'arrêter juste pour faire les 5 secondes. C'est à dire que tu perds 25 secondes le temps de mmh. faire toute la pitlane. Donc, c'est plus que triple, quadruple peine. Donc, euh, Mais ça...
0: sinon, tu peux le... avoir 5 secondes à la fin. Tu finis et tu... on rajoute 5 secondes à ton temps final.
1: Ouais, que ouais. Moi, que, personnellement, ce que j'aime pas. Je, je sais pas jamais trop aimé ce 5 secondes à la fin parce que par rapport à la dynamique de course etc., donc je pense que c'est un fait de course qui est plutôt rare de pouvoir purger sa pénalité sous safety car parce que la safety car c'est quelque chose quand même d'assez aléatoire dans le sens moi je suis plus de David Pige de de garder ça un vice sympa en fait Messieurs, passons du coup sur la
0: course. On a eu le droit à une super course. Du coup, euh, Verstappen, comme on l'a dit, a un problème en, en qualification qui n'a pas pu faire la pole, même s'il avait un très bon rythme. Euh, c'est Perez qui décroche la pole devant Alonso, euh, même si c'est Leclerc qui a fait le deuxième meilleur temps, mais qui avait pris une pénalité par rapport à un changement de pièce moteur. Du coup, qui est parti euh, avec 10 places de pénalité, 12e sur la grille du coup. Et on a Alonso qui partait en première ligne. Première fois depuis euh, très longtemps pour les Aston Martin de partir en, en première oh, ligne.
1: 1950,
0: quelque euh... chose comme ça. <rire> non, vraiment et, euh, et, euh, et du coup, qui, euh, qui arrive à se faire euh, Alonso, qui euh, a se faire euh, Pérez, Alonso, euh, dès le, le premier virage. Euh, donc ce qui nous a donné une bataille pas mal pendant 3-4 tours où Pérez a repris le dessus et ensuite euh, Alonso n'a jamais attendait hein. Derrière, on a une remontée de Verstappen euh, de la 15e à la 2e place. En 24 tours et, et un meilleur tour effectué par Verstappen sur le dernier tour de course pour garder euh, le, la place de leader au championnat du monde des pilotes. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette, de cette hargne de, de Verstappen de gagner le moindre point pour cette rester euh... oh là là. Ah ouais.
2: bah, Écoute, euh, moi je trouve ça normal parce qu'on connaît maintenant Verstappen et j'ai envie de dire même qu'on connaît les pilotes de Formule 1 et ultra compétitifs. Quand on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, on a vu que, euh, et même l'année d'avant, on a vu qu'un point pouvait faire la différence entre entre deux places. Euh, et je pense que Verstappen, il a compris que vu la voiture qu'ils ont euh, avec euh, Pérez, euh, que euh, c'est clairement lui, sa plus grosse menace. Euh, Pérez, de l'autre côté, lui, il a compris que c'est l'année ou jamais pour euh, potentiellement être champion du monde. Euh, donc je pense que les deux vont, vont vraiment se rendre euh, coup par coup et point par point si si je peux le dire ici euh, après il y a eu une petite polémique sur les réseaux là sur euh, le fait que Red Bull avait potentiellement demandé à à, à Verstappen d'accélérer et Checo de ralentir euh, je vous invite on va republier sur le Twitter ça peut être intéressant il y a un Piquet qui a fait une enfin, qui a fait une analyse euh, quand on écoute la euh, les onboards on s'aperçoit qu'en fait la, euh, la F1 euh, la réalisation internationale ils ont ils ont sorti que quelques messages et du coup ça crée un peu une storyline euh, Red Bull qui dit à Checo euh, ralenti ou en tout cas n'accélère pas et par contre on lui dit ah non non mais Verstappen lui il n'a pas cette info et il va plus vite alors qu'en fait c'est pas vrai on entend clairement dans les board que Verstappen son ingénieur lui dit pendant quatre tours de suite et pendant quatre tours de suite il décide de pas l'écouter et ils ont eu tous les deux un problème de transmission au même moment où ils reportaient que sur les grandes vitesses ils avaient en ligne droite ils, avaient, ils entendaient un bruit bizarre donc c'était encore moins une raison de une raison d'accélérer parce qu'il fallait tout simplement gérer jusqu'à dans les derniers tours qui restaient pour, pour ramener la voiture et faire le one-two euh, qui était prévu. Donc, au contraire, Red Bull, ils avaient une volonté de figer les places et de ramener la voiture jusqu'au bout. Euh, mais euh, quand on l'écoute extérieurement, on a l'impression qu'ils euh, voulaient euh, potentiellement les, les changer.
0: Ouais. Après, quand tu regardes la course et surtout du coup le moment où euh, ce petit quiproquo, il arrive, on va dire on est à 10 tours de la fin euh, où il y a 5 secondes d'écart entre les deux et Pérez arrive à garder ses 5 secondes d'écart euh, William disait dans l'épisode le, le, 0 euh, de cette saison est-ce que ce ne serait pas une, une occasion en or pour Pérez euh, cette année est-ce que ce ne serait pas un danger euh, Moi clairement sur ce genre de course je lui tire mon chapeau parce qu'il arrive à faire sa course très bien il ne tire pas sur la voiture du tout il fait ce qu'il qu a à faire et ensuite quand il faut pousser et garder un, un, un concurrent à distance bah, il, il a gardé 5 secondes et les 5 secondes elles ne sont jamais
1: réduites tout de la course. J'ai vu une stat, c'était la première victoire de Pérez où Verstappen est deuxième de la course et donc c'est assez fou parce que de facto ça veut dire que c'est la première fois qu'il le bat à la loyale et donc euh, comme tu disais, il a très bien tenu tout le deuxième relais et c'est une super performance de Perez donc est-ce que ça va tenir sur la, sur la saison C'est la question que je vous demande. Si les deux peuvent vraiment se battre, on va dire jusqu'au troisième partie de saison jusqu'au Mexique, quelque chose comme ça est-ce qu'ils vont vraiment les laisser se battre jusqu'au bout, ou est-ce qu'ils vont essayer de favoriser Verstappen pour un troisième titre mondial, ou ils vont laisser Perez gagner son premier titre mondial Qu'est-ce que vous en pensez à la loyale Est-ce que c'est possible, Marin Est-ce que tu veux est ce que tu as un avis
2: bah, Après, on sait que Perez, il est très fort sur les euh, circuits de rue, euh, donc euh, c'était limite logique euh, qu'il euh, qu remporte ici. Après, euh, ça aurait été intéressant de voir euh, si Verstappen était parti de la première ou la deuxième ligne, euh, est-ce qu'il aurait fini au même endroit. Euh, après euh, après moi j'espère enfin, je pense que Pérez a montré qu'il avait le niveau justement pour se battre euh, à un égal avec Verstappen même si euh, Max il a quand même un talent euh, inné, euh, notamment pour contrôler euh, la Red Bull et que la voiture elle est vraiment faite pour lui euh, mais euh, moi j'y crois, crois je donnerai une, petite chance, à, je une après, petite chance à
0: Tchéco. après euh, tu dis ouais, en partant de, de, la, de la même ligne ou de la deuxième ligne euh, au restart après la voiture de sécurité, je crois qu'il est derrière... Que je dise pas de bêtises. Hamilton Non, il est même devant Hamilton, parce qu'il leur passe pendant... Il est devant Hamilton, le... ouais, il, est derrière, donc, il est derrière Alonso. Donc, euh, il, est, il, est, il est pas loin, en fait. Il est, il est juste derrière. Ouais, lui. Il n'y arrive pas. Comme donc, tu dis, il n'y arrive pas à le et aussi à noter super super bataille avec Alonso. Moi j'ai bien aimé même si ça n'a pas duré longtemps. Pérez qui doit peut-être s'améliorer sur le sur le départ. Il l'a dit lui euh, directement en interview d'après course. Et Alonso qui a bien réussi à partir même si sa position au départ n'était pas euh, licite. Euh, je vous et ensuite remontée de Verstappen. Bon, on l'a dit hein, déjà mais incroyable qu'il puisse faire ça. La vitesse de la monoplace de la
1: Red Bull dans les lignes droites, ça fait peur. Incroyable. Ça fait peur. Ça et fait euh... peur. La domination Red Bull a fait peur quand ouais, même. Ils ont ouais, le pire c'est qu'ils sont pas là d'être à fond Ouais, ils disent qu'ils ne tirent pas sur les pneus ils ne tirent pas sur le moteur les mecs sont tranquilles quoi. Si les mecs sont tranquilles ça te rappelle les dominations de la Mercedes on va dire la dernière la W11 peut-être dominatrice comme ça en 2020 ou des années même pire les années Schumacher hein, les années Ferrari Schumacher où vraiment les mecs sont les deux devant c'est pas un là c'est les mmh. deux devant mais bah loin si
0: on en arrive à avoir ce débat euh, Perez Verstappen c'est qu'on voit déjà les deux devant ah oui. euh, messieurs passons au statu quo Mercedes Ferrari on a eu un peu la même typologie de course pour les deux écuries cette semaine euh, avec euh, euh, Hamilton qui essaie de dépasser euh, Russell qui se rapprochait sous la seconde mais qui n'a pas réussi à le dépasser et pareil avec Leclerc euh, qui usait ses gommes derrière Sainz et qui n'a pas réussi à le dépasser et au final en deuxième partie de course les deux ont, ont lâché pour pas abîmer la voiture et, et ramener la voiture à la fin toi Marin qu'est-ce que tu en penses de, de de ces deux stratégies qui les rendent, on va dire, la troisième et quatrième force du plateau derrière Red Bull et Aston Martin
2: bah, Moi, j'étais quand même assez surpris euh, de la, du fait que Mercedes euh, a quand même pu tenir le rythme, au début en tout cas. Euh, C'était d'ailleurs assez intéressant, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais quand on est euh, au circuit, on se rend beaucoup plus compte des écarts qu'à la télé. Euh, la télé, c'est 3-4 secondes, Bon, on est, c'est une info, mais je veux dire, on ne s'en rend pas vraiment compte. Alors que quand on a la voiture qui, toutes les 1 minute 30, passe devant nous, on voit en fait, euh, tour après tour, que l'écart soit bah, reste le même, soit il s'agrandit. Et euh, moi, ce qui m'a assez surpris, enfin euh, pas surpris, mais en tout cas, ce qui est assez impressionnant à voir, c'était l'écart que les Red Bull ont mis à toutes les personnes qui les suivaient, euh, l'écart que les Mercedes ont mis aussi euh, aux Ferrari, qui ont en fait, au final, eu assez de mal après, enfin, je veux dire sur le deuxième relais, à, à maintenir, à rester au contact des Mercedes. Euh, et puis surtout l'écart de ces uh, six premiers. Euh, en fait, on prend, euh, si on prend, si on prend notre ami Alonso euh, avec tout le reste. Euh, et d'ailleurs, c'est un point assez intéressant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé que le l'ordre de ce plateau a été assez glissé au final. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de voitures égales au même endroit donc vous aviez bah si à Stroul... chaque fois les deux pilotes regroupés si Stroll
0: sort pas euh... Euh, on a exactement ça parce que je pense que Stroll fait euh, fait quatrième et, et du coup de on aurait eu les forces de plateau de Red Bull que... et deux
1: Aston et deux Ferrari et deux Mercedes exactement ça. Euh, inverse les de deux derrière. Mercedes et les deux Mais Ferrari pardon.
2: Mais Alpine, McLaren... Enfin, euh, tous les pilotes, en fait, étaient regroupés,
1: quoi. Ouais, bon, McLaren, c'est un concours de circonstances, quand même, parce que la probabilité ouais, mais... que les et deux bon. pilotes se cassent les ronds bah, à deux tours d'intervalle... Vous... Euh... vous
0: vous en parlez, du coup, on va faire la transition, on va dire, avec euh, plus euh, le milieu de tableau et même euh, la deuxième partie de tableau. Euh, moi, juste une petite note. J'ai beaucoup aimé euh, la bataille magnussen sonoda pour euh, la dixième place et le point de la dixième place. Oh, il y avait du racing, là, c'était Ouais, j'ai ai beaucoup aimé. Il y avait des risques pris, il y avait des... des... Beau freinage en, en fin de ligne, etc.
1: Sonado euh, qui donc... défend très très bien sa place à chaque fois au Téwan, euh, très propre, très mature. Euh, ouais, mais il, là, c'est la patience, tu vois. Magnussen, il l'a eu euh, avec la
0: patience, avec le temps, je pense, et, et surtout il l'a bien eu, donc un, un point mérité pour Magnussen et la AS. Là, ce qui va beaucoup mieux. Euh, et ensuite, William, je voulais t'entendre du coup sur euh, Piastri Norris. Euh, Piastri qui avait euh, il s'est fait sa petite course euh, tout seul. Ouais. Il voulait passer devant Norris. Et euh, du coup, euh, il a réussi à dépasser Norris. Tu nous en avais parlé en début d'année quand on avait fait un focus, un zoom sur, euh, sur l'écurie. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, vu que euh, c'est juste la bataille en les voilà. pilotes que tu on peux va, voir On va année. mettre
1: de côté qui sont battus pour les peut-être 16, 15 et 17 positions. Donc ça, on met ça de côté. Euh, C'était cool de voir que Piastri a un très bon rythme de course, puisque toute la course, même s'ils avaient des stratégies plus ou moins décalées les deux, ils étaient côte à côte, donc ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu deux pilotes McLaren sur le même rythme, et le fait qu'il attaque en fin de course, ça m'a énormément surpris, alors qu'en plus Norris avait des médiums contre des hards pour, euh, pour euh, Piastri, donc je ne m'attendais pas, il l'a attaqué Norris a quand même montré sa dominance, il a défendu une première fois, ensuite il a réattaqué je pense que là Norris a du backup, il a pas essayé de, de forcer plus que ça et la, et la chose qui est positive c'est qu'il a même réussi lui à attaquer Sergent et, et à le dépasser alors que Norris a buté pendant plusieurs tours, il a même pas réussi à l'avoir à la fin donc le rythme de Piastri est prometteur tu sens un peu aussi comme Sergeant, si tu sens que c'est des rookies qui ne s'est pas trop attaqués au départ, qui sont encore un peu euh, prudents. Tu le vois dans le on-board, malheureusement, Gassi Lutas et euh, Lucas en avant. Mais tu sens qu'ils sont prudents, qu'ils n'avaient pas faire de risques, mais qu'ils sont très très rapides. Donc c'est très positif pour Piastri pour la de la saison et ça va réveiller Norris. Je pense qu'ils ont appris aussi de Schumacher, de Mick Schumacher l'année dernière,
0: qui prenait, prenait peut-être un peu trop de risques et qui ramenaient jamais la voiture. C'est un
1: super point ce que tu dis, c'est excellent. En plus, si vous regardez la saison de Drive sur Survive, que je vous la conseille, c'est ici qui est meilleure que les précédentes, tu vas vraiment avec quel point les crashs de Mick Schumacher ont impacté Gunter et ont pris la décision, accéléré la décision de ne pas le renouveler. Donc là, je pense que c'est comme tu dis, c'est dans la conscience de tous les rookies, cassez pas la voiture. Et j'avais rarement vu une saison où des rookies bah, la cassent quasiment pas. Sergent a fait quelques erreurs en essai, mais il ne tape pas les rookies. Donc c'est excellent, mais c'est excellent. Messieurs on en fait, hein. hein,
2: donc euh,
1: ça va être. Euh,
2: ouais, c'est aussi... Il y a juste un point aussi intéressant parce que tu as mentionné la bataille euh, entre la Haas et la Alpha -Tauri. Je ne sais pas si c'est la même chose. Euh, côté télé mais en fait euh, sur le circuit maintenant que euh, euh, Alpha a le sponsor Orlène qui est rouge en fait euh, au premier coup d'œil on a tendance à confondre les
0: voitures. Ah, mais totalement. Et la... Mais la... Surtout la A, c'est la Alpha Tori, on dirait la même. Parce qu'ils ont les mêmes, ouais, euh, on va dire, ouais, différentiels. Le, le, le... le contraste entre le noir et le blanc,
1: le blanc et, et le bleu foncé le, avec rouge. le rouge. Et surtout qu'ils ouais.
0: sont à la même couleur, ils sont à, aux mêmes endroits en fait. Ouais, L'aileron ouais. est blanc, les côtés sont noirs, le truc est rouge. C'est es euh... vrai que ça
1: manque d'exotisme de, un peu dans les livrets. Et à vente tu avais les voitures jaunes des Jordanes, les oranges des Arose, les vertes de Jaguar et de Lou. Même là, le vert d'Aston Martin, il est très foncé au final. Donc ça manque. Le carbone. Après,
2: euh, ça m'a fait penser, que tu sais, le, la, la FIFA ou euh, l'UFA, lors des matchs de foot, ils, ils obligent justement les équipes à porter euh, tel ou tel maillot euh, extérieur pour justement ouais, ouais. qu'il y ait une assez de différence. Tu vois, ils pourraient mettre un truc en disant, ben bah, voilà, s'il y a quelqu'un qui a déjà, entre guillemets, chaute la couleur, euh, trouvez-vous autre chose Parce que euh, là, les voitures... <rire>
0: se t'imagines cool. ils font ça à la crier en début de saison. Ouais, moi, c'est ouais. rouge <rire> t'imagines le mec qui prend le rouge, Ferrari, <rire> la gueule de Ferrari, c'est génial
2: Bizarrement, il n'y a personne qui prendra le rose à Alpine, tu vois. <rire> ouais, j'imagine.
0: Euh, messieurs, quelque chose à rajouter sur euh, ce débrief Un autre point que vous voulez mettre en avant avant de passer au
1: pronostic pour euh, l'Australie Moi, juste euh, revenir rapido, bon, pas sur la course, mais plus sur le week-end en général, surtout des Français en F2. Donc Victor Martins qui fait un super week-end, donc c'est prometteur parce que normalement le prochain français qu'on imagine en F1, c'était au cher mais qui a beaucoup de mal, qui a fait vraiment un week-end sans, qui n'a pas du tout été au niveau et qui fait une énorme bourde sur la course sprint. Donc c'est cool de voir Martins euh, protégé d'alpine et euh, c'est tout. Quel âge, Martins Et malheureusement, 22,
2: ouais, malheureusement, sur la dimanche, euh, sur euh, spin complètement.
1: ouais C'est très coup, dommage, euh, bah... c'est la course gagnée, hein, c'est dommage.
2: Ah ouais. Bon après c'est le la recrue justement Vesti, la recrue de Mercedes qui euh, a gagné. Euh, mais euh, c'est vrai que c'était dommage et euh, c'était assez marrant à voir au circuit. Euh, on n'était pas énormément, mais du coup euh, on était euh, on était tous à fond euh, derrière lui et euh, bah il, malheureusement euh, déçu là-dessus quoi.
1: Question. Et il y a Il de, de l'alcool au circuit ou pas, maro
2: Non, non, non okay. il y en a pas dans tout le pays. Et d'ailleurs, euh, je, je crois que tu, euh, il a, on l'a mis justement dans notre euh, dans notre TikTok qui euh, donnait les fun facts sur, euh, sur Jeddah, en fait, il n'y a pas de champagne au moment du podium.
1: Oui, C'est vrai.
2: Euh, un, un mousseux euh, comme au Bahreïn, d'ailleurs. Euh, C'est un mousseux qui... Euh, qui...
0: Parfait. Messieurs, euh, oublions les courses de nuit. Passons aux courses de petit déjeuner euh, <rire> vu <que> la prochaine <rire> est en Australie ah, es trop chaud, et elle piche. serait très, très, très matinale euh, chez nous. Elle sera euh, à 9h du matin donc elle sera à 8 à 7h du matin en France vu qu'on vu qu va changer d'heure en France euh, avant la fin du mois et qu'il y a deux semaines euh, euh, d'attente avant ce prochain Grand Prix. Statu quo, messieurs, vous voyez les Red Bull toujours devant. Est-ce que vous avez envie de faire un petit pari exotique avec un, un troisième euh, podium pour, euh, pour Alonso d'affilée, Marin
2: euh, Oui, bah, vu le rythme qu'on a vu au Bahreïn, vu le rythme qu'on a vu euh, à Jeddah, je ne me fais pas trop d'illusions sur... Euh... Euh, sur euh, sur le fait que Red Bull sera devant euh, avec Verstappen je dirais vainqueur euh, mais on a vu des choses prometteurs aussi euh, chez euh, Mercedes et chez Ferrari euh, pardon, pardon chez Aston Martin aussi donc euh, je pense qu'on va devoir commencer à s'habituer d'avoir un podium euh, tripartite euh, comme à l'époque quand on avait euh, Hamilton Bottas, uh, Verstappen là on va commencer à s'habituer j'imagine à, à Verstappen euh, Pérez
0: Alonso. C'est un circuit qui sourit plutôt bien à Leclerc, qui l'avait remporté l'an dernier. Toi, William, tu le vois pas performer
1: Moi, je le vois performer parce que là, en soi, son week-end, il aurait pu performer sans son problème. Il était quand même P2 sur la grippe, peut-être P3 si Verstappen avait été qualifié correctement. Pro... ouais mais le problème, c'est que Ferrari, ils vont, tellement... ils vont trouver une manière de se rater. Mais là, mais... c'est ça. Tu... tu vois encore la stratégie. Ils, ils essayent de bien ah, faire. Pas et de chance. Et safety... Là, là c'est pas de chance. <rire> après, je me dis ça va être quand même la, ré la révolte des premiers pilotes dans ces écuries Ferrari et Mercedes. Parce que tu vois quand même qu Hamilton commence à en avoir ras-le-bol. Euh, Charles Leclerc, oh, si, tu as l'impression qu'il commence à en avoir ras-le-bol aussi. Les deux sur cette course ont été plutôt bloqués derrière leurs coéquipiers. Ils ont râlé à la radio et après la course. Donc, je pense que là, ils vont vouloir montrer un peu de dominance, même si le, euh, Hamilton a du mal avec la voiture. Donc, je vois quand même Leclerc sur le podium. Sûrement, les deux Red Bull voient une. Et si tu n'as qu'une seule des Red Bull, je ne vois pas Alonso, je vois quand même Hamilton. Allez, je mets Hamilton sur le podium. Ouais, Leclerc-Hamilton-Verstappen, elle serait très belle. Et
0: surtout, comme tu le dis, c'est le moment de la révolte parce que tous les téléspectateurs, et les spectateurs le voient, et les amateurs, euh, on part vers une saison euh, full Red Bull. Et si tu n'as pas envie qu'elle s'envole trop tôt, bah c'est maintenant euh, qu'il faut être plus agressif, euh, quitte à aller parfois au, au, à la collision, mais c'est maintenant où il faut euh, montrer les dents. En tout cas, messieurs, merci beaucoup euh, pour ce débrief. Euh, on se retrouve dans deux semaines. Merci beaucoup, Marin, de tes retours. C'était super intéressant. Euh, tu seras en Australie dans deux semaines
2: Oui, ah, je, je serais bien aimé, mais non, je pense pas. Non. Je serai avec vous. Et je, mange, je regarderai la course en mangeant des tartines de Nutella et un petit jus
0: d'orange. <rire> Parfait, <rire> super. Merci beaucoup messieurs et on se retrouve dans deux semaines. Ciao ciao
1: ciao ciao. Ciao ciao.